2: ¡Bien! Yeah. Faltan 5 horas para el 702 712 de Ginebra.
3: ¡Tampoco! Bueno, nunca puc fer una otra partida?
4: Yo,
2: que siempre estat
0: y un dolor entre las sombras.
1: Siempre la envían a él. Y yo, em de su No me es para tu carne. ¿Para qué me em Encara cara que siga a Si Uting
4: tengo bien entendido, según Ahora mismo le la situación que te con González
2: ¿Es Adelaida? Sí, ya viene Qué guapa está
3: ¿Y qué andares? ¿Quién pudiera casarse con ella?
2: Ya sabes que Adelaida no busca marido Porque no lo necesita, ¿verdad Adelaida? Ah, hola, ¿estabais hablando de mí? Dicen que no te interesan tus pretendientes Claro que no Son una panda de engreídos, egoístas y... ¿Por qué iba a querer casarme? Estoy muy tranquila con mi madre, mis flores, mis amigas. Y ya sabéis lo que siempre digo. Soy Adelaida, estoy bien sola. No me jodas con tus planes de cortejos y de bodas, vete y llora. Esta es mi decisión, por mucho que te vendas yo no cambio de opinión. ¿Quieres que sea tu muñeca hueca, una vida seca? ¿Pagar una hipoteca y no follar por la jaqueca, ves mi mueca? Pues le pides a tu mami las tostadas con manteca.
1: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune.
3: Bienvenidos a Nación Podcaster. Hoy os traigo un podcast que me gusta muchísimo. He de reconocer que tampoco he escuchado todos porque es un podcast que, que, que escuchar de verdad. No vale trabajar y ponerlo de fondo, porque tiene como muchos okay. matices. Hoy os traigo, a, no están todos, pero voy a decirlos a todos, Ana Ferre Alberti, Laia García, Vicente Ortega, Pau Pérez y Clara Schwarz. <risa> <risa> muy buenas muchachos de Veris Sulfuric. Hola,
2: Hola, buenas. buenas. Te, te digo que Clara te permite que digas tu apellido un poco Tom, como te dé la sí. gana. Que si dices Schwarze o dices Svarze, yeah. te, te da permiso para todo. <risa>
3: <risa> <risa> bueno, muchachos, eh, Sulfuric Sulfurik... Mmm... Sois unos artistazos, así lo digo. Esto va a ser, va a, ser, va a haber mucho jabón en este podcast porque ver, me gusta mucho. Ya, ya lo aviso, la eh, ya lo aviso. Qué
1: manera de empezar el día, ¿A más que sí? voy
3: a ir Además, os he visto dos veces en directo hacer el podcast, una en FanCon y otra en en Podnight, y ya lo flipé más porque yo pensé bueno, que veníais. Lo que hice
2: técnico, claro, o sea, yo... ha vivido la full experience.
3: Exacto, yo pensaba pues, que veníais a, a hablar de vuestras mierdas, ¿no? Como hoy oh, aquí vamos a hablar de vuestras mierdas. <risa> Pero no, allí veníais a hacer un show en directo, un episodio muy parecido a cómo lo hacéis, que sobre todo en este episodio quiero que me expliquéis, el, que la gente vea cómo trabajáis, para que, veáis por, para que la gente vea por qué estoy aquí tan flipado. Para mí, o sea veo que... Eh, venís del mundo del teatro, actuáis, cantáis ilustráis, mm. bailáis pero no se ve, pero bailáis porque lo he visto por ahí en currículum a
1: veces bail grabamos bailando
3: y todo, bueno esto se dice mucho no según la postura se nota pues para, para actuar también, no si bailáis se nota que estoy bailando
2: es una finura que hacemos, que es como nadie lo va a percibir, pero si estoy bailando yo me siento mejor,
1: es un regalito que nos
2: hacemos, ¿sabes? a nosotros <risa> por yo, supuesto no lo hacemos, ¿eh? Si nadie nos conoce, no sabe de qué coño estamos hablando. Que no se crea que de verdad somos tres idiotas que están bailando delante del micrófono.
3: Bueno, pero también hacéis muchos shows, ¿no? Si entramos en la web de Berisit sulfuric eh, se os ve ahí con un traje, un micro, como un escenario... Sí, sí
4: hemos hecho bastantes shows en directo y tal ya con la tontería, pero... Pero seguimos sin bailar. Bueno, no, de hecho sí hemos bailado en directo alguna vez. Te voy a mentir, sí hemos bailado en directo alguna vez.
2: En la intimidad de la grabación estándar no se baila. No, Entre tomas no, no, no. a lo mejor sí, mientras estás locutando no.
3: Claro, porque el tema de... Beris... Bueno, primero, muchas veces me pregunto qué significa Sulfuric. qué es ese pescado que tenéis ahí. A lo mejor vale, es un... Sí, eh. Esto
2: ah, es la eterna pregunta es que, que sí. yo siempre tengo que responder pues. porque es mi culpa y solo mi culpa. <risa> A Parisulphuric no significa exactamente nada, o sea, Baricid es un tipo de pez, verícido, lo que pasa que aquí creo que por Europa no existen, están más en las Américas los verícidos y es una palabra que muchos correctores te van a marcar como incorrecta. Y después sulfúric es sulfúrico, es para hacer un poco un juego de palabras con ácido sulfúrico. Lo que pasa es que yo lo que quería, porque el título se lo puse yo cuando todavía era mi proyecto, digamos cuando el resto de equipo no era el equipo estable, sino unos colaboradores, colaboradores que yo pensaba tener, pues esto, yo lo que quería es que no te viniera nada a la mente exactamente uh -huh. cuando escuchabas el título o leías Baris y Chulpuri, porque como cada episodio es radicalmente distinto del otro, me uh -huh. parecía un poco tonto ponerle un título del rollo, oh, la, la historia del mes, no sé, me parecía yeah. como muy cursi, y, y entonces le puse un nombre difícil de escribir, difícil de pronunciar, difícil de entender, también un poco a nivel de pataleta porque yo venía de la pura radio y a mí me gusta hacer cosas muy raras con el idioma y en la radio no te dejan hacer esto. Por razones muy lógicas, que es que el oyente tiene que entender lo que está pasando y el locutor tiene que saber pronunciar lo que está pasando, pero bueno, como en podcast no tienes ninguna norma ni ningún jefe, uh -huh. dije, esto no lo voy a poder hacer más en mi vida, o sea que aquí tenemos Baris y Bueno, y pero
3: paciente. tú lo has dicho como, como un tono de negativo, mea culpa, pues yo al revés, me parece ideal, o sea, sí que es verdad, cuando, veo el, cuando veo el pez me recuerda a aquel libro del El Yubarro, que es cuando descubrí que era un pez también, <risa> digo, pues esto debe de ser por ahí seguro que es un pez veo <risa> que pero sí
2: está, no. gracias pero, tías, por, por la de esto positiva pero el problema okay. es o sea a mí el título me gusta el problema es cuando no sé llamas a un teatro para reservar una yeah. sala y dices Baris y escribe B E R ah. este, esta es la cuestión
3: bueno menos llamas tú y no Clara <risa> <risa> sí, sino, <risa> tiene que hacerlo dos veces todo
2: el equipo tiene el mismo problema <risa>
1: Y sí, sí, también cuando te preguntan, ¿cómo va yo del dar del, del Ya, directamente. Ah, claro. Del ácido, ¿Sabes? Claro.
3: Sí, sí, sí. sí. Ah, está la bueno, y también toda la filosofía que has dicho en un momento, has descrito un montón de características del podcast, solo en el título, o sea, más fan todavía. Sí, que yo o, soy o fan. eso
2: o nada. Sí,
3: <risa> sino porque es verdad, esto no, no te dejaría en otro lado, por eso mismo, esto no va a entender nada, esto es muy nicho. Pues precisamente, uh -huh. ahí está el nicho. Y sí. has tocado el tema de cada episodio es diferente, contadme, porque a lo mejor la gente está aquí eh, y no lo sabe. Bueno, decir que el podcast eh, generalmente lo hacéis en catalán, pero eso que a la gente no le impide escucharlo, porque mola mucho como lo hacéis y, seguro, y se entiende muy bien el catalán. Al final, como dice un amigo, es como en castellano quitando las últimas sílabas.
4: Sí, es verdad. Sí, no, no es difícil. Bueno, básicamente el podcast funciona de forma que parodiamos géneros. La, la forma más amplia de decirlo es que parodiamos géneros. Entonces, cada mes eh, son episodios de ficción. Son, es como películas para tus oídos. Eh, entonces, bueno, pues cada mes ficcionamos un género totalmente diferente. Es una historia que empieza y acaba en ese capítulo. Y ya está. Y no vais a saber nunca más de ellos. Entonces, pues eso. Hay capítulos que son... Un, un noir, eh, tenemos un capítulo de, de anime tenemos una parodia directa del Señor de los Anillos por ejemplo, yo que sé, hay mil cosas, o sea, realmente cada capítulo es un mundo nuevo eh, que va a empezar y acabar allí mismo y ya está y puedes escuchar el que más gracia te haga no tienes que escuchar uh -huh. por orden pues escuchar primero el 40 y luego el 26 que te dará igual.
3: Uh
2: -huh. Y para los hispanohablantes tenemos como 5 o 6 episodios en castellano. Que sí, también... no
4: todo todo es en catalán, eso es verdad
3: y esto eh, para, para esto os gusta mucho a los creativos os pregunten ¿no? el proceso de del proyecto de los episodios que sí que tengo un amigo de escritor y estas mierdas siempre le gusta que se las pregunten os recreáis ¿no? de,
2: pregunta en honor a tu
3: amigo hombre el proceso creativo la palabra el proceso creativo de cada episodio y añado esto el, porque claro, yo veo, es verdad, tenéis 60 y pico episodios, todos diferentes, diferentes guiones. Sí, sí. ¿Esto cómo sale? ¿Son ideas originales de cada episodio? Me refiero ahora, me en esto de originales. ¿O, de o alguno puede ser un descarte de, de otro de vuestros trabajos, rollo teatro o algo? ¿Ideas que no han salido en un lado? ¿O son 100% todo lo pensado para ver? Y si contadme todo esto. Tenéis mucho tiempo, o si sea, hay pocas preguntas, eso es para que habléis vosotros. Vale.
2: A ver, que empiece en que no respondió Venga, nada y nos sumamos. Eh, eh, por norma
1: general, lo que hacemos es que uh, entre el final de una temporada, y el principio de la siguiente, nos reunimos. Tenemos un documento con un montón de ideas de cosas que nos apetecería hacer uh -huh. y, y seleccionamos ¿no? un poco. La idea es que cada temporada toque un poco de todo, que no haya cosas que se parezcan mucho entre sí, que no haya temáticas que se parezcan mucho entre sí. Y a partir de los temas que a nosotros nos gusta, de los que nos gustaría hablar o parodiar o, o hacer algo, pues desarrollamos un capítulo. Hay veces que eh, las ideas están más desarrolladas que, que otras, ¿no? Pues a lo mejor tenemos una idea muy desarrollada, un contexto de una historia y tenemos simplemente una frase apuntada en el documento de ideas que tenemos. Pues muchas veces lo que hacemos es que juntamos dos y de dos ideas sale una historia, por ejemplo. Eh, y, y nada, y así vamos funcionando hay veces que, que incluso tenemos más ideas, que capítulos van a salir? Pues nos guardamos uh -huh. una de las ideas para tener una, un, como un botón de emergencia que llamamos nosotros, por si en algún momento falla algo de una de las ideas que queremos hacer, siempre tenemos algo a lo que acoger. ¿no? Básicamente
4: el documento este funciona de forma que tenemos un documento de Drive compartido y cada vez que alguien tiene una idea la apunta allí o cada vez que estamos en una reunión de guionistas decimos una chorrada que nos hace gracia, la apuntamos allí y luego cuando llega el momento de decir vale ¿qué, qué capítulos hay que hacer? Pues miramos leemos todo lo que tenemos ahí apuntado y vamos cogiendo ideas para hacer capítulos. Y las
2: ideas van de lo más amplio, tipo ostras, no hemos hecho nunca un capítulo de piratas, vamos a tocar un poco el género Exacto. de piratas, hasta cosas súper específicas del rollo el no de un producto que a lo mejor podemos usar para un anuncio, si es que hacemos algo con anuncios, sabes, y ya está o sea, de lo más amplio, lo más específico.
3: Uh -huh. Y, cómo, y cómo os ponéis de acuerdo siendo todos tan creativos, hay algún momento de, de regañante, venga, va, la perra gorda para ti, o, o de jolín, no ha salido lo mío, qué rabia, o, o siempre es todo al
1: final, al final es un tira, afloja un poquito, pero no hay, no hay así.
2: Mira, por ejemplo, este, esta temporada ha pasado una cosa muy curiosa, que es que hay como tres capítulos que nos hemos dado la licencia unos a otros de, vale, este capítulo es tuyo, esta uh -huh. es, es verdad, tu mierda. Es verdad, es verdad ha pasado, sí, ha pasado. Sí, sí, es Como que no es que nosotros nos pongamos de culo sí, a la sí. idea, o sea, si está en la lista de la temporada es porque todos estamos de acuerdo, pero sí que hay un poco de, a ver tú la estás vendiendo. A mí hay cosas que me cuesta de comprar, pero vamos a ver si funciona. Uh -huh. Lo que pasa es que tú te responsabilizas de si esto sale bien o mal, <risa> básicamente.
3: Sí, sí. Bueno, sí, es verdad. Algunos he visto probablemente me haya topado con ellos, porque había como unos de zapping así muy locos que me, me chocó. <risa> Digo, pero, bueno, esto entra, entra en las reglas, ver y si lo acepté, dije, no pasa nada. No me lo esperaba, pero no pasa nada.
1: <risa> sí, a veces
3: realmente tampoco Puedes, tampoco puedes
4: eh, esperarte nada ni por el tipo claro. de humor para que se parezca un capítulo al otro porque hay capítulos claro. de que, no, que no tienen nada que ver con, nuestra, con nuestro sentido del humor general ni,
3: bueno, ¿Y hay algún running gag personaje recurrente que aparezca aunque le cambiéis el nombre vez hemos hecho sí, hemos, alguna vez, pero... sí,
4: básicamente son guiños que nos hacemos de un capítulo al otro como si esto fuera un gran multiverso con cositas claro. que se van cruzando porque nos gusta porque nos gusta autoparadiarnos y meter nuestras propias mierdas y hacernos un poco todo esto entra, venga, va, sí, mete,
3: mete total, esto hace gracia claro, esto para, para los más fans, ¿no lo reconocerán? no, es más sea. para nosotros Sí,
2: o sea, yo creo que hay dos tipos de running gags hay uno que es que si te pierdes el gag, no te pierdes parte del argumento, o sea, es tipo el Ajá. nombre de un teatro que aparece en el primer capítulo, después uh -huh. tres temporadas más tarde, los personajes actúan en el mismo teatro, ¿sabes? que tampoco uh -huh. es un nombre que en el primer capítulo era muy aleatorio y ahora lo hemos vuelto a usar porque lo teníamos, y después hay mogollón de running gags entre nosotros cuando escribimos está el running gag de moda, que a lo mejor cae en un episodio, o a lo mejor no, pero que lógicamente los oyentes no saben, no saben que, que es una cosa nuestra Tipo, ¿te refieres a corintellado? No lo hemos usado nunca en un capítulo, pero ¿te refieres a corintellado? Es algo que nos decimos de vez en cuando.
0: Sí,
2: sí, sí. Cuando no sabemos de qué está hablando la otra persona, le preguntamos, espera, ¿te refieres a corintellado? Y ya está, es, una, es ese tipo de estupidez.
3: Y metéis algún tipo de venganzas personales, pollitas oh. traumas, ¿no? Yo creo que estas cosas yeah. se hacen. Si, la, si las hago yo, que, no, que no ficciono. Hay algunas <risa> sí, hay algunas.
2: Hay una que es la más clara del mundo.
3: Pero tampoco hace falta decirla. A
2: ver. No, no, os lo puedo, no voy a especificar a quién va dirigida, pero hay un capítulo que se llama El Holgorio hay tres personajes y uno de ellos es como, son tres amigos, ¿vale? Y uno es como el pringadillo de los tres y se llama Alberto y todos le dicen que te den por culo Alberto. O sea, el running gag de ese capítulo es que te den por culo Alberto, pero incluso que se encuentra con gente que no lo conoce de antes y le dicen, ay Alberto, que te den por culo. Y el ¿Pero, pero ¿cómo lo sabe? Y bueno, hay un Alberto en concreto que nos puso un poco enemigos.
3: Hostia, qué bueno. Además, visto lo visto, ¿no? Año 2020, pandemia, basarse en la vida real para hacer ficción puede ser una buena, una buena base.
2: Mm. <risa> Oye, no. Depende del ángulo, pero sí. Claro. También nos ha pasado que hemos escrito cosas que la gente creía que nos basábamos en hechos reales ah. y era todo mentira, coincidencia. Bueno. Tenemos un capítulo que se llama la canción de las cineras, la canción de las ventanas, es como sobre una ley súper tonta que prohíben salir por la ventana de un edificio, por temas de seguridad, pero la gente se rebota muchísimo y empieza todo un proceso de manifestaciones de tal, y la gente estaba convencida de que hablábamos del procés de independencia de Cataluña, y nosotros pero... <risa> pero,
4: no, Es verdad, pero es que salió, salió a la vez, es que Me salió durante el octubre de hace ya tres años, <risa> o, o dos o tres
3: años, y entonces, sí, sí, sí. Pues,
4: pues sí, pues pero la idea la teníamos de hacía meses y no tenía nada que ver, pero, pero nos, nos cogió allí. Y fue como que habéis hecho un capítulo indepe y nosotros que no, que no tiene nada que ver, que no nos metemos en política, déjenos en
3: paz. Exacto, qué fuerte, ¿no? Yo, pues entonces, sí, sí, está muy guay, escrito porque si la gente la ha interpretado así, sí, sí. a lo mejor lo he escuchado a uno de box y también dicen qué bien, gracias por hacer uno, uno de box. Hostia. Según cómo se, se interprete la interpretación. momento es <risa> Muy bien. Y entonces, ¿cuánto...? Esto, la pregunta esta es chunga, porque ya me parece a mí chunga que hago podcast de entrevistas. ¿Cuánto se tarda en hacer un episodio? Porque me imagino que esto es, aparte de estar todo el día pensando en ellos, pongamos ver, desde que está el guión establecido.
4: En general... Un, tardamos un mes en hacerlo lo que ahora intentamos ir en un mes por adelantado es decir, cuando estamos ahora si estamos en noviembre pues ya el capítulo que sale en diciembre ya está todo escrito ya estamos escribiendo el que saldrá en enero eh, pero en general pues podemos estar un par o tres de semanas escribiendo el guión eh, una semana de grabación y un, la edición realmente bueno, si tenemos una semana mejor que ahora sí tenemos más tiempo porque eso porque vamos en adelantado pero si no... Antes, en dos días, la edición estaba hecha.
3: Uh -huh. Uh -huh. Entonces lo, lo claro, una, una vez que cierras el guión no tardas mucho en guión pero luego ya como es, es seguir el guión pues ya es, es ir a tirar sí, realmente
4: la, la grabación lo único complicado es depende de los horarios de la gente porque al final tienes que reunir a muchos actores que pasamos uno por uno en plan no nos tenemos que reunir todos para grabar pasa uno por uno por delante del micro lo hacemos todo por pistas luego se junta y a la magia de la edición hace que quede bonito pero bueno tienes que tienes que hacer venir a cinco o seis personas a tu casa durante una semana o semana y media depende de cuándo pueda la gente
3: uh -huh. ah, grabáis mira esto, bueno, esto,
4: esto... una sesión de grabación puede durar hora hora y media
3: por actor entonces no es mucho menos Ajá. esto lo quería preguntar si sí, yo he visto que uh -huh. en vuestro Patreon ven, o en vídeos de, de promociones y tal que lo grabáis como en una casa pero normalmente grabáis en casa Eso eh, a, hablaremos primero antes de pandemia y luego después de pandemia que la cosa cambia
1: vale sí uh -huh. sí eh, sí, lo grabamos en casa, lo grabamos en, en casa. ¿En una sola
3: casa en con el mismo micro o cada uno la suya, con el mismo micro? No,
4: no, siempre, <risas> siempre quedamos, bueno, generalmente quedamos en casa de Anna, que es donde tenemos todo el equipo uh -huh. de Barisit. Eh, También hemos grabado a veces en casa de Vicent, por si uh -huh. en casa de Anna hay obras, pues no se graba allí por, por el ruido y ya está. Eh, pero sí, generalmente siempre grabamos en la misma casa y... Vamos pasando allí, vienen los actores uno por uno, van pasando y ya está.
1: Lo que sí que hacemos siempre, que yo recuerde no lo hemos hecho nunca diferente, es que si es en una
4: casa, ese capítulo se graba siempre en la misma casa. Ah, no hacemos claro change, Sí, no, ¿no? no cambiamos de, de escenario, o sea, de, sí, de, uh -huh. de lugar de grabación a mitad de un capítulo. Pues claro. entonces, o sea, a no Dios. ser que
1: eh, sea una situación excepcional de alguien que... Bueno, solo me acuerdo de una, con un invitado que tuvo que grabar su parte en casa de Ana y no me acuerdo ni por qué fue, pero... Porque tú no estabas, detectó... creo, cuando él podía o algo así. Ah, pero... puede ser.
3: Uh -huh. Sí, uh -huh. claro, para el sonido, ¿no? porque Para que no se detecte sí. extraño. Sí, para que no sea, suena
4: un personaje muy diferente, que al final no pasa nada y que al final también durante la pandemia grabamos cada uno en su casa uh -huh. y suena bastante bien, no, no, es, no es perfecto, uh -huh. pero, pero cuela perfectamente.
3: Uh -huh. Uh -huh. También veo que hacéis un montón de colaboraciones, esto como que, 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 por contactos de trabajo o tal, porque veo que va pasando, que luego sale el, al final la, los créditos y han colaborado, patatín patatá Sí, bueno, mm. sí, sí. Hemos, bueno, no, no, sí, sí.
1: Fíjate, no, nada, gente del doblaje o gente que creemos que le puede apetecer, estudiantes de doblaje, de teatro, uh -huh. o actores ya profesionales de doblaje, sí, compañeros de curro del ámbito.
4: Hemos hecho colaboración y no solo con actores, eh, quiero decir, hemos colaborado con guionistas que nos han prestado sus guiones. Antes las portadas cada, cada mes la dibujaba un, un ilustrador, dibujante diferente. Uh -huh. eh, nos han compuesto músicas, nos han lindo. Eh, eh, hemos, bueno, sí, bueno. hemos, hemos ido a grabar. De hecho, el último capítulo que hemos colgado está grabado en un estudio de unos, de, de unos que nos lo prestaron, unos colegas que nos lo prestaron. Que, que nos dejaron el, el estudio el para grabar y, grabar. y nos, han editado, nos han editado el capítulo con audio 3D para escucharlo con, con auriculares, que mola mucho. Sí. Eh, así que sí, hemos colaborado con un montón de gente de diferentes ámbitos y tal.
3: Uh -huh, exacto, mira, quería preguntar Gente maja
4: que se ofrece y tan, pues claro. no les dice que no. Claro. <risa> sí, sí.
3: Hombre, la experiencia también debe ser guay. He visto esto del capítulo y me ha preguntado yo a mí mismo qué diferencia hay entre sonido 3D, 4D, 8D o es lo mismo y le llamamos como queremos...
2: Bueno, yo termina, terminológicamente no sé cuál es la diferencia. Yo te puedo decir a nivel de Barisit que yo cuando edito un podcast, que normalmente la editora soy yo, no me molesto mucho en elaborar la estereofonía. Como mucho, teníamos un episodio de un chico que se vuelve loco, que de repente empiezas a escuchar las voces de su cabeza y estas voces sí que intenté que sonaran como muy eh, desparramadas por tus oídos. Pero aparte de eso, claro, ahora tenemos un episodio en 3D que nos han editado en Carnaby que sí que notas las distancias y si alguien te aparece desde atrás o si están en una boda que está el cura al fondo oficiando la ceremonia, sabes que el cura está al fondo y que tú compartes el punto de vista con el personaje principal, que esto me parece súper interesante.
3: Sí, estoy de acuerdo, pero creo que la terminología, no habría, alguien tendría que definirme exactamente la diferencia, pero bueno, el, el concepto creo que es similar.
4: Sí, no no, yo no, no, la terminología no te la sé decir exactamente, pero es básicamente eso. es un estéreo muy bien editado que si lo escuchas con auriculares, tú estás siempre en el punto de, de, como si fueras el protagonista del capítulo y entonces los personajes te van hablando, pues ahora desde atrás, desde muy lejos adelante, a la derecha, a la izquierda, te dan vueltas, cosas así, uh -huh. y está muy guay.
3: Muy guay. Por cierto, habéis ya mencionado que habéis tenido ilustradores que os han hecho portadas muy guays. Eh, permitidme ahora poner más jabón. Yo soy, si os es falta jabón, yo pongo más jabón. Y yo he visto las la que hace Ana, están súper guays. O sea, las ilustraciones. Y además que luego he visto que habéis hecho como cuadros y exposiciones. Es, es, es. Si es que está todo bien. <risa> <risa> todo bien? No,
2: Pues muchas gracias. La cosa de empezar a... O sea, que yo fuera, de repente, la única ilustradora de Marisi Sulfuric fue porque estábamos un poco cansados de tener que pedir favores a ilustradores... porque todos los colaboradores que tenemos colaboran de forma gratuita excepto en algunos casos donde sí creemos que tenemos que pagar básicamente que ya, o sea, si viene un locutor que es amigo tuyo que también le interesa un poco el colaborar porque es su trabajo y es una cosa que le gusta es estupendo pedirle cada mes a un ilustrador que haga su trabajo básicamente de forma gratuita y que además no es una cosa que no se corresponde tanto con su área de trabajo el hacer un diseño que nosotros vamos a usar mucho y que esa persona no va a ver un duro, pues es mucho más complicado. Y nos encantaría pagar, pero si tuviéramos que pagar bien un ilustrador cada mes, pues nos, nos quedaríamos en la puta ruina. Entonces, bueno, es como yo soy ilustradora era más fácil que yo me pusiera a hacer los dibujos tal cual. Y también hay una parte de comodidad que antes claro, teníamos que buscar un ilustrador pero no solo un ilustrador, un ilustrador que su estilo encajara con el estilo del episodio y a veces era un, o sea, era un caos absoluto de que alguien te dice que no, lógicamente que de repente no te encuentras a ningún amigo disponible, era muy complicado. Yo sé de qué va cada capítulo, ¿sabes? No, tengo, no tenemos que explicarle de repente a alguien, bueno, sí que es un episodio de un capítulo que pasa en una guerra, a lo mejor puedes dibujar una ciudad en guerra, a lo mejor puedes dibujar un general, le hacíamos propuestas, le mandábamos el, el guión si lo quería, claro, era un proceso mucho más largo.
3: El, el podcast, eh, ¿tenéis algún objetivo profesional? Ya no sé si directamente con Verisit o con vuestras profesiones, aunque sea a modo de aprendizaje, currículum, decir, pues mira, hemos hecho 60 ficciones. A ver, el podcast como tal
4: nunca ha sido nuestro objetivo eh, monetizarlo o, o digamos que llegase a nuestro trabajo. Sí. sí ha sido nuestro sueño, pero no nuestro objetivo. Para ver si me explico, o sea, el, el objetivo del podcast es hacer algo que a nosotros nos guste, es eh, dar un producto que a nosotros nos parezca de suficiente calidad y entretener a, a quien quiera ser entretenido por nosotros, por decirlo de alguna forma. O sea, nosotros el contenido que generamos es contenido que nos gusta a nosotros. Y si hay más gente que le gusta, pues genial, que sean bienvenidos y que se lo pasen bien. Y, y ya está, pero no ha sido nunca nuestra idea, no hemos ido nunca a estar llamando puertas, intentar vender el programa, intentar sacarle algo. Se ha intentado, pero nunca ha sido el objetivo, ni nos hemos movido para ello, y es eso, es un, es, era más un sueño de si pasa, pues bien, maravilloso, estupendo, si no, pues, pues no pasa nada. Y, y ahí seguimos. Sí que es verdad que a mí y creo que a todos los del equipo nos ha servido para, para cosas de otro tipo de trabajo de locución. Yo he usado mil cosas de, de, de Verisit para, para mandar muestras de voz y para cosas por el estilo. Y al final, quieras que no, pues tienes un banco sí. de, de tu voz con millones de registros diferentes y con buena calidad. Y que, y que además nos ha servido para, para practicar y para aprender un montón sobre la voz. Y no sé, y eso, para. Sí, sí. Tal practicar cual. muchísimo. tanto sobre
2: como... guión y sobre edición. Mm,
4: sí, sí, no solo ¿tú? como actor, a nivel de escritura y a Re nivel de... Sí, pues, sí, es de que todo. es una
1: práctica brutal estar escribiendo cada mes un capítulo y además que sea totalmente diferente al anterior, es un ejercicio claro. brutal. O sea, sí. y nos sirve para... Es que aprendemos al final en un montón de cosas y nunca dejamos de aprender de guionistas, de de actores, incluso de directores, un poco también. Es, es, es una herramienta
4: súper, súper. Sí, eso es, es una parte muy muy guay que, que hablamos poco de ella, pero de. Pero a nivel de dirección, eh, de dirigir actores, ya no solo entre nosotros, sino cuando vienen actores invitados, eh, es, es muy guay, es muy buen ejercicio dirigir y, y aprender a. a eso, a, a, a dar lo que tú quieres que un actor. O sea, a transmitirle a un actor lo que tú quieres que te dé, eh, sí. depende cómo y, y cada, cada actor funciona de una forma muy diferente. Y mola poder, poder trabajar con actores profesionales y con, con gente claro. súper crack y, y tenerles que dirigir tú y tener que darles indicaciones y cosas bien, cosas mal. Y está muy bien y realmente mola mucho también como ejercicio. Eso es lo que iba a decir yo, que a veces te viene un top de, del doblaje a lo mejor
1: y claro, tienes que guiarle un poco y es como, hostia, ¿qué le voy a decir yo a él que no sepa, no? pero directamente ya esa gente te dice, oye, a mí paradme ¿eh? cuando queráis y dadme las indicaciones y nosotros, sí, 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 sí no te preocupes pero estás haciendo muy bien sí, sí. No, muy pero no bien. nos cortamos ¿eh? si hay algo que decir, lo decimos uh
3: -huh. Bueno, pues yo creo que sí, que por justicia divina, este podcast tiene que monetizar de alguna manera. Entonces aquí tenéis el momento de venderos. Si os conformáis con el Patreon, pues nada, pues lo explotáis el Patreon y lo decís aquí. Pero yo creo que ya empiezan a venir cositas interesantes. El tema de patrocinios ya hemos visto que no, no llega a entrar. Es complicado. Aparte que quizá para incluso para este tipo de podcast, a menos que fuera rollo, rollo los serrano de poner el cartón de leche. Hostia, no, no eso nunca, eso nunca. que pues estaría divertido. Que de pronto un personaje empieza,
4: voy a tomarme una Coca-Cola. Jamás, más. Pero no, pero yo que sé, si fuera a poner algún anuncio a la entrada o a la salida del capítulo, mira, no lo pensaríamos, pero eso no,
3: eso no. Pero yo lo que veo que ahora están llegando son muchas plataformas muy ansiosas de contenido original, y si, si algo es very eh, sulfuric, es original. Entonces, es el momento de decir... Eh, esto, antes, yo sé esta mentalidad que tenemos no de podcast de, ay, lo he intentado, no, me lo hago para divertirme. Nada, hemos venido a romper <ríe> eso, <risa> esas mentalidades a que digáis, sí, podéis comprarnos, hablarnos, nuestro teléfono es... <risa> Así que venga, momento de venderse. ¿Qué os gustaría? ¿Qué estáis abiertos?
4: A ver, realmente nosotros eh, siempre, no, o sea, nos han llegado ofertas muchas veces de cosas o de, yo sé, radios locales o cosas así, pero es verdad que ahora que empieza a haber plataformas de podcasting, pues oye, si a alguien le gusta lo que hacemos, sea Barisit o sea nosotros como tal, porque también entiendo que, que muchas plataformas de estas que al ser en catalán les puedo tirar para atrás, nada. Si os gusta cómo trabajamos, eh, nos escribís a varicitsulfuric.com, eh, os espabiláis para buscar el nombre cómo se escribe, que no lo voy a deletrear, que me da palo, pero está en nuestra <risa> página web, está en muy grande, ¿vale? <risa> y eso Nosotros siempre hemos dicho que si nos, si nos fuéramos a vender, a lo mejor no sería como Varicitsulfuric como tal, porque nos gusta que eso, que nuestro programa sea nuestra cosa, nuestra web y... Eso, muy nuestro, muy muy hecho sí, sí. en casa y tal, pero siempre hemos eh, siempre hemos intentado utilizar Verisit como nuestra muestra de esto es como trabajamos. Bueno, si queréis que os hagamos una cosa hecha a medida para vosotros, a ver, obviamente no siempre, siempre va a tener nuestro punto, no pero quiero decir, si os gusta cómo trabajamos, pues aquí estamos, eh, podemos hacer Hombre,
3: algo voy a poner... como esto rollo produ una producción de Verisitual For You. Sí,
2: podemos hacer una serie limitada, claro, por exacto. ejemplo.
3: Claro, o si sea. sí, no, ideas. Y es que yo, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. están Está en eso. Además, hay una, una oleada ahora de los nuevos agentes del podcasting que oh, les gustan más eh, que sea el podcast como mmm, historias contadas. O sea, tiran más por ficción en audio que por podcast de charlas y entrevistas. Uh -huh. O sea, es como que la diferenciación de la calidad es contar historias. Y eso, eso lo lleva de ventaja. Sí, sí, ¿no? Realmente podcast de ficción eh, aquí no en España años, ¿no? no hay
4: prácticamente no hay. nada. Y creo que estamos, eh, creo que llevamos un poco la delantera que llevamos seis años en esto y quieras que no, la o sea, por este eh, ya, ya, por echarnos, ya que nos echas jabón, ya me lo he hecho yo por una vez. Me enjabónate. Claro, <ríe> me enjabónate, eh, Por estarlo haciendo en casa y, y hacerlo todo nosotros desde cero, realmente la calidad del programa está muy bien. La calidad sonora, o sea, tanto técnica como artística, creo que hemos llegado a un nivel en el que estamos muy orgullosos de lo que hacemos y que está bien decirlo también al final.
3: Pues claro, que sí, si es que ¿verdad? Si es verdad. Que aquí, no, aquí no decimos mentiras.
4: <risa> aquí no se En Internet siempre se dice la verdad, chicos. Vosotros tenéis que escuchar lo que os dice el Internet.
2: <risa> lo que os dice el Internet. Excelente internet. El ente <risa>
3: Internet. Bueno, chicos, muchas gracias. Además, eh, corroboro que esta alegría que han transmitido hoy se muestra en la ficción siempre... Es, diría que la afición es para adultos
1: ah no siempre hay de sí, todo
3: eh. No yo todo, lo, pero
1: yo, sí. yo recomiendo que los responsables de los, de los eh, menores escuchen primero el capítulo y si lo ven adecuado pues
3: que luego ya lo pasen, ¿no? ya ellos, que tampoco vamos, luego decimos que no vean esto y luego se ponen en internet a ver cosas ya, eso también, pues. <risa> Pero por lo menos aprenderán muchas cosas de cómo hacen las cosas. Así que <risa> nada, muchas gracias. os eh, Podéis encontrarlos en Berisit Sulfuric así por todas las redes y el punto com. De todas maneras, en la caja de descripción dejo cosas y vuestro correo para que nos escriba. Muy bien. Mira la, la, la carpeta spam, porque a lo mejor ya tenéis tres. <risa> y nada, y muchísimas gracias. De nada, Además, gracias a que, ti. Que, tío. Cada vez que os digo algo, me decís que sí. O sea que yo Joder. encantado. Y tanto. Sí, sí, nosotros también. Muchísimas
1: gracias. gracias por el jabón. Ya empiezo el día hoy, flying te lo digo. Oh claro. claro que
3: sí, a resbalondo. <risa> <risa> bueno, hasta luego. Venga. Venga. Muchas gracias. 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 Hasta aquí el episodio. Me voy al super que me he quedado sin jabón con estos muchachos. Os recomiendo mucho la escucha de Berisit sulfuric Y recordaros que si necesitáis hacer un proyecto de podcast a cualquiera de los niveles, entráis en sunepod.com y ahí tenéis eh, todos mis servicios. Desde asesorías, contratación de servicios de producción y edición, hasta el modo do-it-yourself, do de hasta lo tú mismo, que entras en la página, que enlaza desde ahí al, a la membresía quiero ser podcaster.com y te lo haces tú. Si tú quieres tener un podcast, la vía más rápida es contactar con Sune. Esto es lo que quiero que aprendáis en cada episodio. Sunepod.com. Vas allí y tú acabas con un podcast. Y con un podcast chulo. Ojalá como el de Berisichulfurik. Muchas gracias. Nos vemos. Disfrutad. Poneos mascarillas. Taparos, que empieza el fresquete y no nos constipemos si se piensan que es otra cosa. Y recomendad podcast, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y quiero añadir una cosa, recomendad podcasts que no sean los vuestros. Vamos a ayudar a todo el mundo. Hasta luego.
0: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
3: ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser podcaster.com barra Premium. Ahí tienes un montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.